0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es jueves 7 de diciembre, una de la tarde en punto en casi todo el país Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: Este fue un proceso que como mexicana... Y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque no se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser.
4: Lo único con lo que cuento es con lo que he construido a lo largo y a lo ancho de mi vida.
5: Lo
1: más importante es que se liberó a Jalife. Pueden haber excesos, pero no debe delimitarse la, la libertad.
6: Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo retirar, muertos. Dante Delgado lleva décadas haciendo el juego al presidente López Obrador, y hoy finalmente lo dejó claro, se quitó la máscara, se quitó el naranja para lucir el guinda.
1: Dicen que soy el gobernador, el mejor gobernador de Nuevo León, porque no me robé ni un peso. Pues la gente quiere la fiesta de toros en México, la ciudad de México es taurina, México es taurino, y esperemos que la justicia haga justicia el día de hoy. ¡Muros de la plaza de todos. ¡Que caigan
0: los muros de la plaza de todos. ¡Que caigan los muros de la plaza de toros! Esto no es un noticiero.
2: Bueno, comenzamos con. Claudio Flores, que como cada jueves está con nosotros en la cabina de Esto no es un noticiero en Radio Chilango. ¿Cómo estás, Claudiño?
5: Un enorme gusto
2: estar aquí contigo, querido Nachazo. Viste un gran video ahorita en nuestras redes sociales de Esto, Esto no es un noticiero de Radio Chilango con una mata que nos traemos ahí. Saludos a todos los que nos ven en YouTube. Avísenos que nos están viendo. Escríbanos, participen de lo que les estamos presentando. Critiquen menten madres como nosotros. Exacto. Siéntanse libres. Esto este radio es Radio Chilango. ¿Dónde más van a encontrar una radio así de abierta, una radio así de poderosa? Hay una radio así de, de auténtica. plural. Y de plural. Y Exacto. esa pluralidad se consigue gracias a ustedes que nos dicen cómo hacemos la chamba, qué temas quieren eh, oír, ver y nosotros actuamos en consecuencia.
5: Exacto, y también un poco reflejar los relatos gracias. y las narrativas. Muchas, Muchas gracias, gracias a todo qué el bárbaro, público que está aquí. Bárbaro.
2: Muchas gracias a los primos a de algo que vinieron acá. Este, Alex, ¿sabías que Alex? Mira, ¿cómo de cuántos años se Alex, ve Nuestro Alex? Alex nuestro... como de
5: 22, ¿no? 22, 23. ¿No quieres venir a
2: saludar aquí a YouTube? No. ¡Córrele, dale, ven a dale, saludar a YouTube! ¡Ándale, ah, no tengas pena. Lleno, ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Venga, es que ustedes, ustedes no lo van a creer. Eh, lleva 34 años trabajando como operador... Y es como Benjamin Button. Pásale, mijo. Vente. Es que cada
5: día está más joven, Alex. Cada Fuerte día está acá, más favor, joven, andan. mi querido
2: Alex. Ay, esto, esta es tu presentación. Hola, hola, al fin. Ya. ¿Ah? Mamá, estoy en la radio. <risa> mi querido Alex, gracias por tu trabajo. Este, gracias, tienes eres el único que tiene como 17 años por 20 años, más o menos, ¿no? Llevas 20 años cumpliendo 17 años.
7: Sí, tengo la edad perro, yo creo. <risa> Así es esto. Pero deja, voy rápido para allá porque Órale. si no se va a soltar un insert. ¡Órale! va. ¡No, no, no! no, no, no queremos
2: que se suelten insert donde no van a ver. Nayeli Meneses es editora de Ciudadanía en Chilango. Nayeli, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Eh, eh, reportábamos eh, varios medios de comunicación esta mañana. Una balacera en la Colonia Doctores, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Nayeli. Eh, obviamente lamentable los hechos, lamentable la violencia. Entiendo que hubo un par de policías que resultaron eh, lesionados y uno falleció. Regularmente, Nayeli, no sé cómo lo tomaron en la redacción de Chilango, eh, pues reportamos esto, por supuesto nos da mucha pena, mandamos los, las condolencias ¿no? a los familiares de los elementos, pero en este caso eh, llegamos a una dimensión distinta cuando Omar García Harfush eh, lamentó el fallecimiento de uno de los policías que participó en este... Eh, operativo que entiendo era una orden de cateo.
4: Así es, Nacho, Claudio. Muchas, eh, muchas eh, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Eh, pues sí, eh, como dices, en la mañana nos encontramos con esta noticia que ocurrió durante la madrugada de este jueves, que se desató la balacera en calles de la colonia Doctores. Esto ocurrió muy cerquita de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que le conocemos como el búnker. Uh -huh. Y como dices, en este tiroteo murió, primero se informó un presunto delincuente. Sí. Y posteriormente eh, ya se confirma la noticia de que un policía también falleció. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que ocurrió? El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, ya ofreció una conferencia para dar más detalles de lo ocurrido. Dijo que desde noviembre estaban investigando a un grupo criminal que se dedicaba a la extorsión, a extorsionar comerciantes y también al narcomenudeo en la zona. El 16 de noviembre detuvieron a tres personas. Eh, por esta, en esta investigación y después lograron dos órdenes de cateo. Una orden de cateo en la Gustavo Madero y la otra orden de cateo en la Colonia Doctores, la Alcaldía Cuauhtémoc, donde ocurrió la balacera. Mm. Entonces, durante la madrugada, los policías de la Secretaría de Seguridad van a este domicilio ubicado en Doctor Andrade, uh -huh a ejecutar la orden de cateo, pero cuando llegan al lugar los reciben a ah, balazos.
2: Los repelen, ¿qué tal? Y es donde se da el enfrentamiento. Eh, el secretario confirmó la muerte de este presunto delincuente y la muerte de este oficial.
4: Así es, el oficial que muere durante el enfrentamiento, tres de los policías resultaron heridos, sí. son llevados a un hospital y ya en el hospital muere este policía de nombre Josué Baez. Uh -huh. eh, que eh, pertenecía a, a la unidad de a la unidad metropolitana de operaciones especiales eh, se informó y como dices eh, quien da la noticia de la muerte del policía bueno más bien de es, la identidad
2: ¿no? digamos porque ya sabíamos de la muerte Correcto. pero la identidad eh, y, y además lo hace con un cariño particular ¿no Na Jelly?
4: Sí, García Carpush dedica unas palabras, lamenta la muerte y se refiere cariñosamente a él como buba. Uh -huh. Dice, y, y bueno, pues le dedica ahí unas palabras. El, el secretario de Seguridad también contó que eh, este policía tenía una amplia experiencia en, en el servicio, que había participado en varios operativos, destacó incluso que pues había contribuido salvando vidas y devolviendo la tranquilidad a las y los capitalinos.
2: Sí, y yo me preguntaba, yo no sé si tú también como periodista, como editora de Ciudadanía en Chilango lo hacías, eh, regularmente contamos... Desde hace muchos años, con una terrible normalidad, los muertos, ¿no? Que ocurren sí. todos los días, los ciudadanos, ¿no? El conteo macabro. En algún momento Felipe Calderón eh, decía, son daños colaterales, ¿no? Era todavía, sí. eh, bueno, tenían que morir, o sea, sí. es parte de la cuota de la guerra, ¿no? Exacto, y ya después dejó de hablar de guerra. Y hablábamos también de algunos elementos, ¿no? Y también se decía, oye... Estos elementos tienen identidad... Estos elementos tienen una historia... Exacto. Caeríamos en un error... Si creemos que todos son corruptos... Que Exacto. todos sirven al crimen organizado... O cualquier otra cosa que... Eh, digamos... Eh, los criminalice... ¿no? Eh, y yo me preguntaba... Eh, ¿Cuántos policías... Como Jos como Josué Báez Rojas... Por supuesto nuestro más sentido pésame a su familia... Nuestro más sentido pésame también a la familia... Del presunto criminal... No sabemos sí. si era criminal... Eh, por supuesto que uh -huh. también... ¿no? Pero decía... No estamos acostumbrados, Nayeli, a hablar de los policías, a hablar de las y los policías que mueren ¿no? en el servicio público. Y hablar bien
5: de ellos. Y, y hablar bien
2: o, o simple y sencillamente eh. dar su identidad.
5: Exacto. Ponerles nombre.
4: Sí, a veces se van como un número, ¿no? Hacemos sí. un conteo. Sí. Murieron tantas personas, dos policías, uno no sé. Sí.
2: Y ya, y se acabó, y das el reporte, das el cable, y la siguiente noticia, la siguiente noticia. Y no sabemos no, no sabemos más ¿no? de, de, de estos casos, eh, pero bueno, ahí está el asunto. Queríamos hablar contigo porque ustedes en Chilango han estado siguiendo en tiempo real esta balacera en la colonia Doctores. Así que te agradezco mucho, Nacheli.
4: Al contrario, gracias a ustedes.
2: Gracias. Eh, una de la tarde con nueve minutos en la capital. Ayer la Suprema Corte desechó un amparo que impedía la realización de corridas de toros en la alcaldía Benito Juárez. No es un, por lo que entiendo, ahorita voy a ver, ahorita vamos a analizar. No es por una lo autorización. Que sí, no es ya, vamos, este mañana eh, eh, recomienza la tauromaquia. ¿no? Creo que este es un momento crítico en el que nuevamente un tema... Nos confronta desde dos polos, ¿no? Exacto. Desde el polo de que se prohíban, uh -huh. ¿no? Hasta el polo de eh, no tienen por qué prohibirse. Uh -huh. Creo que en medio de estas dos posiciones está la vida de especies, sí. ¿no? Y particularmente los toros de lidia. Sí. Que al final del día son utilizados, creados, pues torturados, porque vemos que se defienden en una plaza de toros. Sí de quienes los están agarrando o a espadazos o los están toreando, ¿no? Exacto. Y creo que eso es lo que, lo que, entre otras cosas, se está discutiendo en este asunto. Lo que hace la Suprema Corte es desechar este amparo por las razones desde las que se finjó. Se, se, eh, perdón, se, se finjó. Exacto. Y, eh, y, se estuvo, y se estuvo discutiendo, entiendo, eh, en la segunda sala, si no me equivoco, eh, esto que implica... Eh, no solamente tiene implicaciones para la Plaza México, sino para la Ciudad de México en general, ¿no? Para sí. la actividad de la tauromaquia. Le decía, no es una luz verde definitiva, simple y sencillamente se determinó que el amparo que presentó en 2022 la Asociación Justicia Justa no demostró la existencia de un daño inminente o irreparable, es decir no cumplió los requisitos mínimos Exacto. de la ley de amparo. Y no habla de esto otro que se discutía incluso ayer afuera de la Suprema Corte con quienes estaban a favor de las corridas
5: y en contra de las corridas de toro. No entran al fondo, sino solo por la forma como se solicita, desechan este amparo.
2: El director de Anima Naturalis de México es Arturo Berlanga y está con nosotros. Arturo, ¿cómo estás? Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A ver, tu interpretación de lo que pasó ayer en la corte.
8: Eh, bueno, pues realmente la corte resolvió una cuestión muy técnica que no que no tiene nada que ver con que si las corridas de toros es un, es un espectáculo Exacto. cultural es lo que yo explicaba, o no tradición o, o si son torturas o sea, Exacto. no entraron a ese estudio de fondo. ¿Qué es lo Solamente que yo explicaba? ¿Estás técnico. de acuerdo? Exactamente. Okay.
2: Muy bien. ¿Y entonces qué va a pasar, Arturo?
8: Eh, lo que va a pasar ahora es que, bueno, regresa el, las, el caso al juez. El juez tiene que acordar un oficio para levantar la, la suspensión. Seguramente con esto los, los taurinos podrán ya celebrar como anunciaron una corrida en la Plaza México. Eh, pero eh, por el estado procesal del juicio, seguramente estimamos que el juez ya pueda dictar una sentencia entre el trimestre, primer trimestre cuatrimestre del, del próximo año.
2: Ok, muy bien. Bueno, uh -huh. el debate es polarizante, ¿no? Las posiciones son a favor o en contra. Muy radicales. Muy este, radicales. Pero yo no sé si debamos pensar en la fiesta brava, sobre todo porque hay ejemplos internacionales de que las fiestas bravas no terminan, sino que lo que está en juego es la vida de eh, miembros o ejemplares de una especie. En este
8: caso los toros de lidia. ¿Tú lo ves así, Arturo? No, Nacho. Ese es un argumento totalmente falaz por parte de los taurinos que incluso te comento que se contradicen. A ver. Eh, para empezar, el toro de lidia no es una especie. Es un animal mestizo reproducido únicamente para ser eh, eh, explotado en la plaza de toros. Uh -huh. Pero además, con los, los propios taurinos, lo, ellos mismos lo señalan, que solamente matan en la plaza, en el espectáculo, un porcentaje prácticamente cerca del 5% de los toros de Lidia.
2: Pero es que aunque sea uno o sean cinco, ¿cuál es la
8: diferencia? ¿Con uno es suficiente? Que no se va, o sea, ellos aducen que se va a extinguir. Uh -huh. Bueno, no se va a extinguir. Si se prohíben las corridas de toros, ese animal, pues lo seguirán utilizando como lo hacen, como sementales...
2: Arturo, se me cortó la comunicación, vamos a intentar eh, reconectar porque este es el punto, justamente este era el punto importante. Arturo, te dejé de escuchar cuando decías, ¿los utilizan como cementales
8: para...? Para la ganadería, para la ganadería de consumo. Uh -huh. Entonces, no es un animal como tal que se vaya a perder... ¿Sí? Uh -huh. eh eso es un argumento falaz que dan ahora. Nosotros evidentemente estamos en contra, así maten el 1% exacto. o el 0.1% o uno. O uno, exacto, estamos en contra de que se utilicen animales, se torturen animales eh, y se, y sean sacrificados de esa manera tan violenta para el espectáculo y el entretenimiento de un grupo muy de una minoría que ellos mismos así se asumen.
2: Pero creo que es una minoría muy poderosa, Arturo, ¿no?
8: Muy influyente. Totalmente, Nacho, es muy poderosa porque, a ver, la empresa que, que principal promotora de espectáculos taurinos en México, pues es eh, eh, la aseguradora propiedad de la familia Balleres. y ellos son administradores de las eh, diez principales plazas de toros en México. Eh, sin contar las otras 10 u 11 que administran en España.
2: Mm, ok. Entonces, eh, eh, aquí, di, eh, digamos, Arturo Berlanga, director de Animan Naturalis en México, eh, ellos responden que... El prohibir las corridas, y por eso te hacía la pregunta al principio, ¿no? Eh, ¿Implica una pérdida de empleo? ¿Implica una amenaza al arte, a la cultura? ¿no? Una fin, forma
5: cultural, una, una manifestación una cultural. Forma cultural.
2: Y, 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 y las historias, ¿no? Porque ellos decían, es, son familias involucradas ahí por años, es una pérdida de empleo importante. Yo lo que te decía al principio es que eh, en otros países han reconfigurado la fiesta brava y no matan, digamos, a toros de lidia. Hay varios ejemplos. Incluso hay países donde esto, pues, está más que regulado, prohibido, ¿no?
8: Eh, bueno, eh, para precisar un punto, también es falaz la, el número de empleos que ellos dicen. Uh -huh. A ver, Nacho, si se afectaran los 30.000 empleos que los taurinos dicen, que hay una afectación económica real a la economía de estas personas. Ayer hubieran estado treinta mil personas eh, uh -huh. manifestando afuera, afuera de, de, la de la Corte, corte. Uh -huh. y también eh, por vía transparencia nosotros hicimos una investigación uh -huh. y no existe registro ni en el SAT ni en el Seguro Social de los empleos de los taurinos. Nunca han presentado pruebas respecto a la supuesta afectación económica. Es más, Nacho. Eh, mira, les puedo hacer llegar un video, o sea, un video del propio secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fablala Cabani, que en el Congreso él mismo señala que solamente son 272 mm. empleos directos de la Plaza México y solo en, tempo, eh, en temporada, temporada alta. Es
2: que hubo una intención política, una intención de, 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 de incluso... Este, eh, cambiar de una vez por todas eh, desde el gobierno de la Ciudad de México con una posición también política y de, y de trabajo legislativo para que terminaran las corridas. Algo cambió, ¿no?
8: Evidentemente eh, se logró eh, un dictamen, Nacho, uh -huh. pero desgraciadamente... Y ahí quedó en el Congreso,
2: ¿no pasó? Quedó en
8: el Congreso y sí. eh, hay que decirlo, el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum lo obstaculizó eh, el grupo parlamentario de Morena nunca quiso eh, ni se presentó a votar y, y obstaculizó ese dictamen ¿y por qué y pues, lo hizo? Eh, pues nosotros eh, tenemos la, la, la sospecha <coughs> Nacho que pues hay una relación política de Pedro Aces, el presidente de la, de la Asociación Taurina de México eh, que es del mismo partido de Claudia Sheinbaum que es senador que es senador por Morena y también otro senador por Morena eh, Guadiana Armando Guadiana que es ganadero y promotor de corridas
2: aspirante entonces, a la gobernatura en ese estado sí.
8: exactamente que perdió entonces de ahí es que evidentemente pues está esa relación política no mm,
2: okay eh, y la segunda parte de mi pregunta sobre las experiencias en otros países e incluso en México no porque entiendo que hay estados que lo tienen prohibido
8: Sí, en México están prohibidas en cinco estados. En, en Quintana Sinaloa, Roo,
2: está en, en Guerrero, Sonora, Sinaloa y entiendo que también Chihuahua, ¿no? ¿O no? Eh, este es Coahuila. Coahuila,
8: uh -huh, en Coahuila. Uh -huh. Es donde están prohibidas. Y están prohibidas, Nacho, en, en, en más de 187 países. ¿Y
2: con o qué sea, argumento? En, ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se prohibieron, se, eh, que utilizaron para prohibirlas?
8: Que es un acto de crueldad animal que no justifica nada un acto de crueldad animal e incluso las consideran como un delito.
2: Eh, ok, ¿Y qué, ¿y qué pasó en esos países para que se diera ese cambio?
8: Pues lo que pasó, Nacho, es que es el proceso civilizatorio. Eso es lo que pasó. Eh,
1: ni mal, ni eh, menos, eso, no, Sí, digamos. la neta sí es. No, y, y, y de respeto a otras especies, pasó yo un digo.
8: proceso civilizatorio <risas> en donde las sociedades y los países deciden erradicar y ven arcaico y obsoleto eh, divertirse de esa manera, torturando y matando a un animal. Uh -huh. ¿Evolucionaron, Nacho? Uh -huh. Sí, bueno, yo no, yo no diría
2: evolucionar, ¿no? Porque incluso la palabra evolucionar, digo, por supuesto es lo que dices tú y yo, lo respeto. Pero eh, eh, igual más bien, pues, se adaptaron, ¿no? Es decir... Se deconstruyeron, ¿no? cambiaron su manera de pensar, eh, entendieron las circunstancias, saben Toma, más de otras especies, tomaron conciencia, que que el dolor en
8: otras ¿no? especies. O sea, es decir, como se volvieron más respetuosos, ¿no? simple y sencillamente. Claro, como, como, como bien lo apunta, ¿no? tomaron conciencia y, y pues no consideran ético ni moral. Eh, matar a un animal trato. de esa manera para para torturarlo no eh, han entendido otros países que en, eh, no se puede sacrificar animales en el amparo de una tradición Nacho porque pues hay muchas otras tradiciones como aquí en México sí. pues es una tradición la venta forzada de, de matrimonios este forzados de menores de edad no son tradiciones de de, de algunas comunidades pero no porque sean tradiciones pues hay que, que mantenerlas en la modernidad y
2: mantenerlas. Usos, ¿no? usos y costumbres le claro. llaman. Yo digo abusos por costumbre en Ajá. algunos casos. Exactamente,
8: ¿no? Nacho. Porque en esa misma lógica pues entonces, eh, parte de la cultura y la cosmovisión de México pues eran eh, los sacrificios de los aztecas, bueno. ¿no? A los dioses. Ok, a ver,
5: nada más, una cosa te quiere apuntar aquí Claudio Flores. Querido Arturo, oye, nada más, eh, hace unos, un par de semanas, la Ibero de la Ciudad de México suspendió una exposición eh, fotográfica en torno a eh, digamos justo el tema taurino eh, y por ahí en, en su sitio de Anima y celebran este esta decisión de la Universidad Iberoamericana, eh, diciendo que eh, la Ibero promueve el respeto a todas las formas de vida, se generó una gran discusión incluso pues una buena parte de la fuente taurina pues criticó esta decisión de la Ibero, no? justo por decir hoy están acabando con un espectáculo, un espectáculo cultural, una tradición y eh, está hoy en el debate eso, en una, en, en dos polos, ¿qué dirías tú de lo que hizo la Ibero?
8: Eh, Lo celebro y te voy a contestar como abogado Uh -huh. eh, felicitamos a la Ibero y felicitamos a la Universidad Autónoma Metropolitana Que también les canceló un coloquio de simposios taurinos <ríe> Y lo digo como abogado porque es inadmisible que una universidad promueva actos que violan la ley Para nosotros son actos que violan eh, una normativa federal y la norma oficial mexicana 033 <ríe> uh -huh. ¿No? okay. Entonces, Ahora Arturo, eh, ¿qué viene?
2: ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué tienen planteado en el camino ustedes, en las rutas jurídicas eh, y en el activismo?
8: Bueno, definitivamente en Anima Naturalis eh, y Casa Internacional... Eh, estamos convencidos que el camino para, para terminar con las corridas de toros en México es el, el, la vía legal, no la vía judicial, eh, como ya lo hicimos ahora en Guadalajara, que nos confirmaron la suspensión definitiva, y bueno, estamos llevando y seguiremos llevando una serie de acciones legales. Eh, en varios estados con ese objetivo de, de, de abolir esta esta crueldad eh, innecesaria.
2: ¿Pero qué viene en la Corte? ¿Qué acciones eh, tienen planeadas ustedes? van a ¿Qué sigue, o sea, jurídicamente en el horizonte que tenemos?
8: Presentaremos, eh, tenemos que ir eh, legalmente, pues instancia por instancia, ¿no? Uh -huh. Presentar demandas de amparos, como las hemos estado presentando, y ya ahí conforme se vayan desarrollando los juicios. Eh, eh, pues se, se, se irán a las instancias okay. que se tengan que llegar
2: Bueno, seguiremos hablando Arturo Porque eh, queremos eh, tener los argumentos ¿no? Eh, que es un tema mm, polémico Que no tendría que causar polémica Pero la está Exacto. causando Y que, eh, pues bueno, yo creo que hay que conversar Con las partes, hay que escuchar Y queríamos claro. empezar a hacerlo eh, hoy Así que te agradezco mucho Arturo
8: No a ti Nacho, un gusto estar con ustedes
2: Igualmente
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano las noticias de una.
2: Y esas las tiene Gloria Hernández en en Corto adelante, Glo.
0: Muy buenas tardes. Ayer fue detenida Lisandra N., empleada doméstica de Consuelo Duval, debido a que le robó 500 mil pesos y objetos de valor de su casa ubicada en la alcaldía Coajimalpa. La actriz aclaró que el método usado no fue el de la patrona, ni producto de un engaño con uso de inteligencia artificial. Escuchemos.
3: Lo que pasó en mi casa fue un robo. Mi muchacha, que tenía cuatro meses desde que Anita se fue a tener a su bebé, entró esta, esta señorita de 22 años que tiene un hijo y que coludida con su esposo o una persona más y una persona más hicieron todo esto
0: con 13 votos de Morena, sus aliados políticos y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Justicia del Senado aprobó la elegibilidad de María Eréndida Cruz Villegas a la Suprema Corte de Justicia. Logró la mayor aceptación de senadores el miércoles de la próxima semana. Van a votar la terna. Nacho, te tocan las donas mañana.
2: Me tocan las donas mañana. <ríe> No, pero quedamos ya al final, o sea, ya Ay. definidas, pero las traigo, las traigo, bueno, no, bueno, bueno. las traigo.
0: El presidente López Obrador adelantó que en febrero va a presentar su último paquete de reformas constitucionales en las que destaca la iniciativa de reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean designados por voto popular. Luis Enrique Orozco, ex gobernador interino de Nuevo León, pidió encontrar trabajo pronto y continuar con su vida profesional luego de que Samuel García regresara al cargo. Dijo que siempre ha dependido de su sueldo y hasta bromeó con su paso fugaz por la gubernatura.
1: Dicen que soy el gobernador, el mejor gobernador de Nuevo León, porque no me roben ni un peso. <risa> <risa>
0: Las personas nacidas en marzo serán potenciales funcionarias de casilla en la elección del 2 de junio del 2024. Esto de acuerdo con el sorteo realizado hoy en el Consejo General del INE. Esta es una primera depuración, pues hasta febrero se va a sortear la letra del apellido de los elegidos. Esto no es un noticiero.
2: El Registro Nacional de Detenciones confirmó la captura del analista Alfredo Jalife tras una denuncia por probables delitos de violencia política y difamación que presentó en su contra eh, Tatiana Cloutier. Lo hizo en calidad de ciudadana, ¿no? Eh, creo que en los últimos días... Eh, Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida a Esto no es un noticiero. Habían estado ahí como insinuando que por tu calidad de ex funcionaria, exsecretaria de Estado, por ser parte de el equipo de Claudia Sheinbaum, y has reiterado el asunto de este señor me ha difamado, este señor ha ejercido violencia política y lo hago como ciudadana.
3: Así es, y te platico un poco. Este, buenas tardes. Hola, buenas y tardes. Primero que nada, este, lo, yo puse la denuncia o interpuse la denuncia en diciembre del año pasado, el día primero, y luego la ratifiqué el 16. Uh -huh. En ese momento... Estaba desempleada, es así se pudiese decir en términos de que ya había abandonado la Secretaría de,
4: de Economía. Economía
3: y seguía en lo que yo me dedico cotidianamente a otro tipo de, de, de tareas. Uh -huh. Y por otro lado, es el ritmo propio de la justicia, pues toma su propio ritmo, ¿sí? Yo no tenía ninguna vinculación con nadie, de, de ni de gobiernos, ni mucho menos, y ninguna corcholata, porque andaban encorcholatados en aquel momento, uh -huh. Y vale la pena poner esto aquí, ¿sí? Estamos hablando aquí no de un tema de libertad de expresión, sino todo lo contrario, estamos hablando aquí de un tema de difamación o presunta difamación, para, para ser correctos en los términos que esto, porque el señor dijo, ¿sí? Que yo me robé y entregué litio a X... Los estadounidenses. Así es, y ¿no? luego que entregué al Estado mexicano, a los americanos, al Partido Republicano. Uh -huh. O sea, esas no son opiniones, esas son acusaciones. Uh -huh. No es lo mismo porque luego si sí pone que soy un inepta, que soy un incapaz, que no soy... Bla, 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 no Esas son opiniones y por eso no se le está considerando, porque ahí es donde está la libertad de expresión. Aquí estamos hablando concretamente de difamaciones, de mentir sin pruebas, y condono. Okay. Ese es el tema. Uh -huh. Ahora, eh, ¿has
2: eh, visto esta crítica que se ha dado al proceso sobre si debe ser
3: penal o civil? Ah, platico un poco. Sí. Yo vivo en Nuevo León y en el estado de Nuevo León, como en unos tres o cuatro estados de la República más, sigue estando la difamación y la calumnia en el Código Penal. En
2: el artículo uh -huh.
3: 344. Y en el 235.
2: Y en el 235.
3: ¿Sí? ¿Sí? Okay. Yo no redacté la ley la ley está así, yo me acogí a la propia ley y como vivo en Nuevo León, procede de esa manera. Si viviese en el, la Ciudad de México, pues hubiera sido civil. Yo no hice la ley, la ley está así y yo utilicé el recurso que me provee la ley para yo defenderme de una situación en donde creo que tengo todo el derecho. ¿Qué estás pidiéndole al señor Jalifa? Yo aquí que le pido, es que reconozca que mintió Carly tan fácil como eso o que me muestre las pruebas,
2: que te ¿No? muestre las pruebas y vas a ir, o sea, no te vas a detener en este juicio hasta las últimas sí. consecuencias, Tatiana? Aquí
3: aquí es este el día de ayer y este eh, entiendo que hubo una audiencia, pues así para es. eso lo, o sea, porque esto es importante, el señor no pisó la cárcel, como dicen, o sea, no estuvo preso, vamos a ponerlo así, ¿sí? El señor lo trajeron para estar a una audiencia de imputación. Sí, lo agarraron así. a
2: las, digamos, el martes, a las 20, miércoles, 29. Miércoles, miércoles, miércoles... No, a las, el martes
3: ya, ya no sé sí, qué día sí, es, martes, no, el martes, martes. No, me martes, me hagas martes dudar. Sí.
2: no me hagas dudar, aquí lo tengo, no, martes es que yo, pasado sí. a las 29 29 horas en Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, enfrente de Plaza City Market en San Jerónimo, digamos, para Ajá. quienes conocen la ciudad, y fue trasladado a Nuevo León y está siguiendo el proceso en libertad.
3: Así es, así es, ¿no? Lo trajeron a una imputación, está en libertad, o sea, no lo liberaron, esto es importante, no lo liberaron porque nunca tuvo preso, ¿sí? Uh -huh. Vamos a, a ser más claros en eso, ¿no? Entonces, lo que yo creo que aquí es, siempre es bien fácil que esconder en esta parte y que es gravísimo y yo siempre buscaré que todas las libertades se respeten y más la libertad de expresión. Sin embargo, cuando hay dolo, en mentir en una acusación, es donde entramos en, un, en una situación distinta y ahí es donde no podemos dejar que nos quieran manipular y decir libertad de expresión.
2: Bueno, ahí ¿Sí? está Tatiana Cloutier, eh, entiendo que te tienes que ir, que me tomaste Así la es. llamada en estos minutos para, es. para tener tu versión y te la agradezco, es exsecretaria, más bien, sí, fue secretaria Ajá. de Economía y coordinadora de voceros de la pre -campaña de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial, Tatiana Cloutier. Gracias por los minutos, Tatiana.
3: Al contrario...
2: Ahí está Tatiana Cloutier y obviamente lo que vamos a hacer es buscar a eh, la parte defensora de Alfredo Jalife para eh, conocer cuál es eh, su seguimiento, su postura y sus argumentos en este caso. Muchas cosas, mi querido Arturo Ángel, periodista independiente en los Estados Unidos y por eso te llamamos uno por lo que nos planteaste ayer esta investigación que dieron a conocer en Tojil sobre eh, que el actual jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional, de acuerdo a lo que ustedes encontraron, Javier Tapia, y el coordinador de imagen institucional del mismo instituto, Marco Ramírez, estarían vinculados con una red de empresas irregulares y fantasma que ha recibido y triangulado más de 3.300 millones de pesos de acuerdo a esta investigación del erario público provenientes de contratos del sector salud y de instancias como las Fuerzas Armadas. Ayer te pregunté, eh, mi querido Arturo, ¿ya te dijo algo el poli? ¿Respondió algunas preguntas de la batería que ustedes enviaron? ¿Y me dijiste, no, desafortunadamente no hemos tenido respuesta. Hasta ayer a mediodía, creo que ya las cosas cambiaron.
7: Sí, Nacho, el, el, eh, digo, los cuestionarios que les mandamos todavía no, no nos dan respuestas, que eran, eran preguntas muy específicas, pero... El Politécnico sí emitió un, un comunicado a, eh, poquito antes de las 7 de la noche. Eh, pues eh, a, no sé si uno luego ya espera muy poco, Nacho, pero eh, eh, por lo menos sacan un pronunciamiento no desmintiendo nada, uh -huh. que bueno, evidentemente tenemos los documentos sí. que prueban todo, todos, Bastante sino, y señalando claro, que en esto, sí. van, a, van, a, eh, van a investigar. ¿no? Que, que no tolerarán eh, ningún acto de no revolución uh -huh. y que quieren trabajar sobre el asunto.
2: Ok, bueno, de entrada no están metiendo las manos por estas dos personas, ¿no?
7: No, exactamente, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar. Ellos dicen que no lo van a tolerar, que si hay alguna investigación en curso van a estar al pendiente. Sí, 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 la hay, Nacho, como lo publicamos desde ayer, en la, la Fiscalía General de la República tiene. No, Deja tú el tema periodístico que revelamos. La Fiscalía tiene una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en contra del de, de, de señor Javier Tapia Santoyo, que es su secretario de administración. Entonces, basta con que el propio gobierno le pregunte al fiscal Gertz, oye... Lo estás investigando y le van a decir que sí, y pues ahí te comiencen a revisar cómo operan el asunto. Evidentemente, todo se tendría que probar.
2: Claro, claro, el que te investigue no quiere decir que seas un delincuente, claro, ¿no? menos en este país, claro. Sí, por supuesto, el clan biomédica, no como eh, lo eh, <risa> se le bautiza a, 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 esta, a este esquema, digamos, que ustedes eh, documentaron en esta investigación eh, en Tojil, no les han respondido nada directamente, sigue sin respuestas la batería de preguntas, Arturo, que enviaron.
7: Sí, la, la, las preguntas específicas no nos han dicho nada, pero bueno, vamos a esperar. Hoy sacamos, los invito eh, Nacho a que eh, se dé una vuelta por portogil.org. Sacamos una segunda parte donde además documentamos que la Secretaría de la Defensa Nacional también le ha inyectado recursos a esta red de empresas fantasma 100 millones de pesos en los últimos años. Esto empezó desde el sexenio anterior, pero ha continuado en el actual. Y una de las empresas que ha recibido recursos de la Sedena perteneciente a esta vez justamente es una empresa que la accionista es la esposa del secretario de administración del Politécnico y lo más importante le preguntamos a la Secretaria de la Defensa, había transparencia, oye pues danos los contratos o danos sobre todo las pruebas de que los servicios que contrataste con esta red de compañías se realizaron y qué crees que la Federal nos dice que no encuentra nada, en algunos casos no encuentran ni los así contratos pasa, así y, en, pasa, y en todo Arturo. no encuentran nada no que te pruebe que así. los servicios que sí pagaron se realizaron no te, luego se no,
5: pierden los papeles no te pongas así
2: Arturo pues así pasa a veces se pierden o sea los se expedientes, pierden documentos expedientes contratos direcciones certificadas. a veces uno se confunde en una dirección existente y otra fantasma a veces uno se confunde entre la dirección de un funcionario público y la de un campesino no te pongas Así. Sí, no, no. O sea,
7: eh, eh, gente, a, a lo mejor para ellos 100 millones de pesos les parece una cosa así de, ay, pues un contratitos, ¿no? Pero bueno, tenemos casos como el de el de Javier Duarte, Nacho, ¿no? Donde de contratito en contratito, de no. contratitos de un millón, se terminaron sumando 60 mil millones de pesos. Eh, se, se, en seis abundancia. Años, ¿no? Entonces, abundancia, papá. Eh, abundancia.
5: Exacto. Todo suma, Arturo, te saluda Claudio Flores. Oye, una cosa que me gusta de todas estas investigaciones que ustedes hacen es también eh, revelar este modus operandi, donde además usualmente eh. hay universidades públicas, Arturo. ¿Cómo, ¿Por qué utilizan el esquema con las universidades? ¿Por qué se facilita, eh, digamos, hacer estos esquemas de redes de empresas fantasmas e involucrar universidades e institutos como el Poli?
4: Fíjate,
7: yo creo que aquí, aquí, a ver, pasa, yo creo que pasa algo, eh, eh, es muy buena tu pregunta, creo que pasó algo circunstancial de inicio, que es que cuando eh, Javier Tapia, él comienza a favorecer a esta red de empresas de la que resulta que también es socio, estando todavía en el ISTE, en el Hospital 20 de Noviembre, que es un hospital hotel más grande del ISTE, ¿no? Empieza este sexenio y a Javier Tapia lo, lo ascienden, lo nombran tesorero de todo el ISTE, ¿no? Pero... Eh, eh, luego, eh, conforme surgieron otros escándalos de corrupción en el ISTE, cambia la administración luego del primer año de López Obrador del ISTE, ahí sale Javier Tapia y llega al Instituto Politécnico Nacional como el jefe de administración. Entonces, digamos que a lo mejor fue un tanto circunstancial, pero oh, sí es muy importante tu pregunta porque me parece que muchas veces no tenemos por lo menos desde, de, no sé los auditores, pero también desde la prensa, a veces no nos fijamos tanto cuando se trata de las instituciones educativas como, como el pollo como las universidades, ¿no? Porque no tienen tanto presupuesto, están más como fuera del radar, no no es como que la Serena, tal vez, o la Secretaría de Salud, o el IMSS, o el Issste. Y creo que eso facilita que muchas veces haya actos de corrupción que, eh, que, que, que escalen por ahí. Para no, nosotros en Tojil realmente fue una sorpresa darnos cuenta de que funcionarios que habían estado en el lista porque teníamos claro que este era un tema de contratos de salud y que los contratos habían salido de lista, y fue muy sorpresivo darnos cuenta que eh, Miguel Mesa, de hecho que, que es coautor en esta investigación, él detecta cómo estos funcionarios ya se habían movido hacia el Politécnico. Entonces, incluso no lo teníamos en el radar, y, y creo que se aprovechan de eso, no de que muchas veces estas instituciones no las tenemos tan a la luz, o tan presentes que a ellas llegan recursos públicos del presupuesto y muchas veces de eso sacan ventanas.
2: ¿eh? Bueno, te pregunto de otro tema que es noticia hoy. Rosario Robles, un tribunal federal ha confirmado su absolución. Ella fue secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, fue también secretaria de, eh, de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, involucrada en la estafa maestra. Estuvo tres años en la cárcel, Arturo. Finalmente dice hoy eh, Rosario Robles: eh, la venganza terminó.
7: Eh, pues eh, sí, o sea, es un tema complicado, ¿no? Porque sabemos que hay una investigación periodística y, de hecho, antes de eso hay investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación muy sólidas, o sea, sí hay dinero que, que fue desviado, ¿no? Sin embargo, pues, desde el año número uno de este sexenio, Nacho, la Secretaría General de la República primero apostó por ignorar a todos los demás personajes implicados no solo en otras dependencias sino dentro de la propia Cedesol y CEDATO. ahí tenemos el caso de Emilio Cebadúa que era el poderosísimo oficial mayor de estas secretarías la UIS le encontró a Cebadúa recursos inexplicables en sus cuentas, pero optaron por irse con Rosario Robles, ¿no? Muchos se dijo que era un tema de, pues, porque era la enemiga política, y la verdad es que desde el inicio creo que nació mal el tema, Nacho, se, se le, se le imputaron omisiones, ¿no? Que, que nos parecía raro de, oye, ¿por qué si hay tantos desvíos? las señalas por omisiones, que no hay otra cosa, pero apostaron por esa vía, Nacho, y pues y, y además por aplicarle una prisión preventiva muy cuestionable, ¿no? Porque, pues, el caso no ameritaba ese, porque ella fue personalmente a las audiencias la tuvieron encarcelada tres años y lo único que vimos a lo largo de tres años es cómo aún con lo complejo y con lo lento que es eh, muchas veces estos procesos, se iba desmoronando poco a poco. Primero, la prisión preventiva que le impusieron, que a todas luces era violatoria de derechos humanos, y luego en sí el caso que finalmente un juez, y ayer justo lo como lo menciona, no un tribunal federal, de manera unánime tres magistrados Ratifican una decisión que desde febrero ya había tomado un juez. Que curiosamente, en la Fiscalía General de la República, cuando el juez decide que lo que le imputaban a, a, a Rosario Robles no era un delito, sino en todo caso eran faltas administrativas. Porque si la vas a acusar de solo omisiones, pues esas omisiones son un, un tema administrativo. La Fiscalía en aquel momento dijo: No, juez corrupto, le vamos a dar una carpeta de investigación. Pero ayer, Ajá. tres magistrados unánimamente de un tribunal colegiado dijeron: No, el juez actuó bien. Sí, sí, sí. O sea, esto es, si existe. Son faltas administrativas y se termina por caer de manera definitiva uno de los casos más importantes del sexenio por la notoriedad de Rosario Robles. Y por no la sí, historia, oye, y por,
2: por la historia. La oye, y la historia también. Eh, acuérdate sí. cuando era presidenta del PRD, acuérdate Carlos sí. Ahumada de René Vejarano de sí. y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una historia, ¿no? También ahí. <risa> no,
1: no, totalmente. Sentimientos. ¿no? Y después Padierna,
7: que, que después es el que la cárcel sí, que está emparentado sí. con dolores Padierna. O sea, muy, muy... Nació es, el caso muy mal, Nacho, y bueno, pues ahora... ¿qué no, ¿tú, lo tú que dices vale tú. Que... A ver, lo que dices tú.
2: Aquí ya, eh, digamos, tenemos esta resolución por parte de este primer tribunal colegiado de apelaciones en la Ciudad de México. Se la apelaron, digamos... <risa> Se la apelaron, literal. este, Quienes <risa> la querían eh, ver en la cárcel. Y los millones, ¿qué apá?
7: Exacto, pues vamos a ver, ¿no? Primero, pues, sigamos O sea, debería hacerlo la autoridad, pero también yo creo que desde el del periodismo, pues vale la pena que sí, sigamos sí, 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 sí. ¿Cómo, ¿Cómo han investigado? ¿no? ¿Cómo han investigado los que han investigado la estafa? No vaya a ser que la, la, a, a, haya ahora otra estafa, que fue la estafa de la investigación de la estafa, ¿no? Y te, te meten a la pues, cárcel. Oye, <risas> es que a los que sí les encontraste dinero sospechoso, como al dichoso Emilio Sabadoa. Pues, ¿Qué onda con él? ¿no? Pues o sea, sí. vas a actuar, ¿no? Entonces,
6: muchas interrogantes.
2: Mira, la Fiscalía General de la República acaba de detener a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, acusado de ser el presunto operador del desfalco de 20 mil millones de pesos uh -huh. de este organismo ¿Sí? descentralizado. Eh, en, toda, en Pero toda, su cabeza sigue ahí, ¿no? Su titular. En, en todas las transformaciones
7: se cuecen habas, ¿no? No, claro. Y bueno, René Gavira estuvo evitando por mucho tiempo con amparos, ¿no? Desde el principio la fiscalía dijo mi pez gordo va a ser René Gavira, no voy a tocar a Ignacio Valle, que era el director de Cegalme, uh -huh. que el presidente López Obrador una y otra vez lo ha excusado diciendo que pues era muy buena. Pues gente, era su maestro, que fue su maestro, maestro general, ¿no? Le dio padre? muchas oportunidades, decía el presidente. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, la fiscalía apostó por René Gavira, René Gavira siempre ha sostenido que él no hizo nada, que no le autorizara a Ignacio Valle, entonces, pues ahora vamos a ver deciden irse por Gavira, digo, era el jefe de administración, y lo cual es importante, ahora estamos hablando, en el caso de clan biomédica, del jefe de administración del poder, sí son importantes esos personajes, pero, pues también aquí todavía hay un pez gordo más arriba, no vamos a ver la fiscalía, cómo lleva el caso, y a ver qué pasa, ver, espero que en unos tres años, no estamos hablando otra vez de una historia similar donde la, ni logran el proceso contra el pez mediano y fueron contra el pez gordo prepárate tú, también se la no decir el, el
2: final de la película pero ahí está, Gavira estaba por cierto prófugo de la justicia, tiene una orden de aprehensión por esta defraudación de, las que, de la que les hablo, eh, tiene otra más por un caso en el que Segalmex perdió 1.600 millones de pesos por la entrega de leche bronca a proveedores y el incumplimiento de estos para procesar la materia prima en crema, leche y polvo, además tiene otra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades luego de la presunta compra ilegal de 700 mil títulos bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero del organismo público descentralizado.
5: Una estafa, la de Segalmex, que es más grande sí, no, que la también, estafa maestra. O, no, oh, oh, por cierto, spoiler alert, hay otros
7: funcionarios de menor rango de Gavira que ya estaban siendo procesados y que han ido ganando algunas instancias. No, 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 te digo, no, esperemos. no, nos adelantemos, pero bueno,
2: mi querido Arturo, te agradezco sí. y te mando un abrazo. Gracias Arturo Ángel, periodista independiente en Estados Unidos. Te mando un abrazo, gracias. A un abrazo y visita en la página de Toquilla, ahí encuentran toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, oigan, ayer les estuvimos contando de eh, qué onda con Movimiento Ciudadano en el Senado. Hubo un choque con el PRI, hubo un choque con el PAN. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, claro, ya me acordé, por lo de Nuevo León. Dan Delgado, el líder, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, básicamente fue claro al decir: Ese bloque de contención se está muerto, muerto y muerto. Ya no hay manera de que se pueda haber una negociación para poderlo reintegrar, está muerto. Está muerto, y lo decía varias veces: se lo preguntaban, eh, decía, Ese bloque no sabe contenerse, ¿no? Sí. Eh, los los agravios, agravios se pagan, sí tienen consecuencias. Sí. Eso es lo que decían. Los agravios tienen consecuencias. Eh, Alito Moreno le contestó en la mañana. Alejandro Moreno, el presidente del PRI, dijo esto.
6: Dante Delgado lleva décadas haciendo el juego al presidente López Obrador. Y hoy finalmente lo dejó claro. Se quitó la máscara, se quitó el naranja para lucir el guinda.
2: Juan Zavala, el secretario general de Movimiento Ciudadano. Juan, cómo estás. Nacho, muy bien, y tú, qué gusto escucharte, buenas tardes. Qué buen look trae Dante Delgado donde lo veas, ¿eh? Perdón, <risa> estilazo, déjame empezar estilazo. por ahí, <risa> déjame empezar de, con ese sombreritos a gabardir, esos lentes con
1: elegante. <risa> tiene buen estilo, Nacho.
2: Tiene buen estilo. Oye, está eh, muerto, 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 muerto el bloque de contención.
1: Sí, bueno, pues eso fue lo que lo que declaró eh, nuestro coordinador nacional ayer. Eh, y mira, Nacho, pues yo, yo creo que una cosa que uno tiene que asumir en... en, en la vida en la política es que cuando cuando uno pues intenta grabar un proyecto pues van a haber consecuencias, ¿no? Y el PRI y el PAN fueron eh, hicieron todo lo que ellos pudieron para que no hubiera un acuerdo laboral. Okay,
2: esto es exacto, esto te iba a preguntar. Eso este es una consecuencia de
1: lo que pasó en Nuevo León, que sí, es íntimamente bueno, es vinculado. Ellos ya llevan mucho tiempo, Nacho, unos años tú lo has tú lo has reportado aquí. Eh, no diciendo que nosotros somos esquiroles, que somos esquiroles de Morena. Y eso lo ha hecho particularmente el PRI para poder ellos seguir pactando. Y, y, y yo diría pactan en lo oscurito, pero no pactan eh, las votaciones en el Congreso. Ahí están las votaciones, Nacho, que más han agraviado a los mexicanos. Las peores decisiones de este gobierno son las que ha aprobado eh, el PRI junto con Morena. Y ahora imagínate, Nacho, si nuestros exgobernadores, exalcaldes, etcétera, los premiaran con embajadas o en el equipo de Claudia Schemann, como ha pasado con, los, con Alejandro Murat, con el gobernador de, de Sinaloa, de Campeche, eh, Hidalgo, en fin. Eh, es muy claro quiénes le están haciendo el juego a, a, a Morena y quieren usar públicamente a Movimiento Ciudadano para decir que nosotros somos los esquiroles de Morena. Eso no lo vamos a permitir y ellos claramente no quieren colaborar, ellos claramente quieren... ¿Cuál era el acuerdo entonces, movimiento? Juan? ¿Cuál era el acuerdo que había con no, los partidos? No, no, pues se había buscado en, en, en Nuevo León, pues se estaba buscando un acuerdo de poner un interino. Sí. Eh, pues, que ¿Y ¿En el que
2: senado? En el senado. O sea, ¿cuál era, cuáles eran los términos de este acuerdo que es normal, que se da en todas las democracias, de formar sí. un bloque de contención? ¿Cuál eran, pues, cuáles eran los términos?
1: Eh, pues básicamente yo creo que el sentido de ese bloque eh, era que las reformas más regresivas eh, propuestas por este gobierno no eh, no pasaran. Eh, obviamente nosotros hay casos, digo, el PAN, por ejemplo, ha votado en contra. Nosotros no íbamos a votar en contra de, de aumentar el salario mínimo para los mexicanos, y mexicanos. En ese caso, pues, nosotros sí votamos con esa propuesta. Es una propuesta además de Movimiento Ciudadano. Pero sí en casos, por ejemplo, como el Plan B, eh, en casos donde se pretende afectar la, la, la autonomía del perjudicial, nosotros justamente habíamos votado con ese bloque, eh, partiendo de que pues, como en la Cámara de Diputados sí tenía Mar Moreno y sus aliados, la mayoría absoluta pues se tenía que contener okay. en el... ahora
2: en los hechos eso qué va a significar ahora Juan Zavala Secretario General del Movimiento Ciudadano y te lo pregunto por asuntos en particular eh, sí. el lugar en la Suprema Corte de Justicia Movimiento Ciudadano va con Morena para votar una una de las tres mujeres en la terna
1: Mira, no no yo no he platicado con el con el coordinador de los de los senadores este con Clemente Castañeda Clemente sobre, Castañeda. sobre ah. este tema en concreto. Yo creo que variará pues de, de, de cada tema en concreto, digo, nosotros no vamos no hecho a renunciar a nuestras convicciones. Uh -huh. O sea, nosotros vamos a seguimos teniendo exactamente las mismas eh, y pues de, dependerá caso por caso.
2: ¿Podrían ir con Morena en este tema? ¿Mandé? ¿Podrían ir con Morena en este tema?
1: Pues, digo, habría habría, habría que valorar este pues, los perfiles. Nosotros siempre hemos este pues, valorado cada uno de los perfiles. Por ejemplo, en el caso, eh, pues, en, en en la primera en la primera nominación como ministro Juan Luis González Alcántara, pues yo creo que fue una muy buena nominación y creo que ha sido un, un ministro independiente, imparcial. Eh, habría que ver caso por caso. Este, Pero otra vez, nosotros no vamos, esto no implica que nosotros renunciemos a, a, nuestras, okay. a nuestras comisiones. ¿Y esto implica ellas? que
2: sí que sí se abriría Movimiento Ciudadano en el Senado y en la Cámara de Diputados a negociar cosas que no negociaba con Morena?
1: Pues sí, otra vez va a tener que ser caso por caso. Okay. Nosotros no vamos a, a, a votar cosas. Pero que sí va a haber esta crear.
2: apertura, digamos. O sea, esto de el no, sí. no, ya se acabó hab, porque
1: está hab, vivo, vivo. Sí. No, Cotivo, hab, habría hab, Había habido casos,
2: pero pues vamos a valorarlos ahora en cada caso concreto. Muy bien, bueno, estaremos hablando de esos. Entonces, Juan Zavala, te mando un abrazo. Sí.
1: Otro Nacho, fuerte abrazo.
2: Es el secretario general de Movimiento Ciudadano. Y antes de irnos, eh, me quedan unos minutitos, mi querido Lalo Alavés, reportero de Chilango, con información importante para
6: quienes eh, utilizan el trolebús, Lalo. Exactamente. Hay buenas noticias para los habitantes de Los Pedregales y de Santo Domingo. A ver. Eh, el gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la línea 12 del trolebús. Es un trayecto que será de 7 kilómetros y conectará Avenida Aztecas, Avenida del Limán y Eje 10 eh, Y el recorrido podría hacerse más en un más o menos en un tiempo entre 30 y 35 mm. minutos Había ya rutas que operaban en esta zona, ¿no? Exactamente, pero para facilitar eh, el acceso y también cumpliendo esta red de movilidad de la CDMX que están haciendo y que también sea más barato el, el pasaje, va a ser de cuatro pesos, uh -huh. pues implementaron esta nueva línea. ¿A partir de cuándo? Todavía no hay fecha de operaciones uh -huh. eh, de la línea, pero las obras ya van a empezar a comenzar en enero.
2: En enero, okay. eh, en enero la verdad, empieza la construcción. Más es
6: un carril Gonfon,
2: perdón. En enero comienza la construcción, no sabemos qué día de enero y por supuesto, pues tampoco podemos imaginar cuándo estará en operación.
6: Exactamente, pero yo no creo que tarde mucho, Nacho. La más es un carril confinado y las paradas, entonces yo creo que si se movilizan en unos meses ya la tendríamos lista.
5: Querido Lalo, se anunció algo respecto a las rutas de transporte que ya utilizan esas mismas, digamos, avenidas. Eh, si ¿sí se van a sustituir, van a permanecer, van a ¿ha habido algún luego reaccionan en contra? ¿Hay alguna noticia al respecto?
6: Todavía se sigue hablando con eh, los vecinos pero no ha habido como un anuncio eh, específico sobre si van a quitar estos transportes o no.
2: Ok, bueno, eh, que partica, eh, particularmente es la Ruta 1 y la 13, ¿no? Exactamente. Ok, bueno, gracias mi querido Lalo. Hasta luego. Gracias, Lalo vez reportero de Chilango. Claudio Flores, un gracias. gusto es estar aquí.
5: Quedrido, como siempre,
2: Hacho. se fue volando. Ojalá y ustedes hayan disfrutado como nosotros el programa. No necesariamente los temas <risa> son disfrutables, pero bueno, la manera
5: en la que... El, el tono y manera de la entramos entrega. Entramos al
2: asunto. Gracias por habernos acompañado en YouTube. Gracias por acompañarnos en redes sociales. Recuerden, subimos las entrevistas en nuestra cuenta de Instagram, en Facebook, en X. Las compartimos. Ojalá y ustedes consideren que si hay algo que valga la pena mandarle al primo compártanlo, compártanlo compártanlo
5: con sus cuates
2: si quieren compartir la foto de Alex que ya es sí, el, el, un chamaco, sex el chamaco el más maduro de este Radio Noticiero. Chilango que se está tomando fotos aquí hoy Alex no no utilizas el set para esas cosas para proyectos personales te pido un respeto eh, pues compartan también la imagen de Alex se quedan en Radio Chilango adiós